0: 那个山脉特别大，你周围又找不到村子。我一到太阳快下山之前，我告诉你，就是我爆发的时刻，<笑>就是我拿着登山灯，叨叨叨叨叨叨就一顿干。我说赶快，赶快，快一点，在太阳下山之前，我一定要跑得再多一点，是吗？我定了每天的计划，我今天跑六十公里、七十公里，我必须要跑到那个站。我跑不到那个站的话，我就没吃的，没喝的。其实我们三个法国大叔、法国小哥，我们三个一直是保持在六百多公里，可能大叔呢在五百多公里就把我们甩开了，他就咚咚咚就走了，我就跟也跟不上。就有一次我跟他把我拉劈了，你知道吗？这下坡特别快，我也跟着跑嘛，跑嘛对不对？我也能跑。嘛。<笑>哎呦，这一、个、跟跑就就不得了了。<笑>我当时跟我的两个队友去跑新疆喀纳斯，三百三十公里，我们三个是一个团队。我们那次拿了冠军，我那大哥，那大哥是我们队长，当时他脚底上起了个这么大一个大炮，就在脚心的位置哈、啊，<笑>这么大。<笑>我描述一下，半个鸡蛋，半个鸡蛋那么大。<笑>你好，我是波波，跑步二十八年，曾经是一名职业运动员，穿越法国比利牛斯山，中国第一人，亚洲纪录保持者
1: 。我是付瑶 CC。我是十六期的嘉宾，是一个登山爱好者。今天作为客座主播来参加这一期的分享
2: 。你好，我是天玉。越野跑呢，指的是一种在野外自然环境中跑步与徒步的运动。它的比赛场地呢，往往是壮丽但人烟稀少的山脉、沙漠、戈壁等等。本期的嘉宾顾喜波是九百公里穿越法国比利牛斯山这项越野赛事的亚洲纪录保持者。我想九百公里这个数据足以震撼到几乎每一个人了。如果说有什么好对比的呢？上海和北京之间的距离大概是一千两百公里，上海和天津之间的距离大概是一千公里。我觉得应该足够说明问题了。除了这个成绩之外呢，波波还是中国首个超长距离乌蒙山四百五十公里超级越野赛的冠军，穿越新疆科纳斯三百三十公里超级越野赛男子组的冠军等等等等。他获得的荣誉真的太多了，我吹都吹不过来。不仅如此，波波的抖音账号也有30万的粉丝。他现在也在 Keep 负责研发高阶跑步的课程。我觉得这些都足以证明波波是一个多有内容的谈话对象了。本期的节目中，我们从越野跑和跑步的基础疑问聊起，也听波波讲了很多他自己比赛中惊心动魄的故事，真的贼有趣。希望你喜欢。
3: 我我能问一个外行中的外行的问题吗？就是我其实很很好奇，这个马拉松和越野跑的区别是啥
0: ？我觉得区别很简单，就是一个是路况的变化，比如说我们越野是山地，完全是在山上的叫越野，呃，马拉松就属于城市的公路，属于路跑，所以两个区别其实很很容易，很也很简单。参加马
3: 拉松的人和参加越野跑的人一般会是同一批人吗
0: ？基本上可以这么说吧。跑那个越野赛的都是从马拉松上走过来的。哦，他可以是说跑步是同领域的，但嗯、呃，需要马拉松的这个沉淀再到越野。嗯，基本上也是一个过程。比如说，我们的过程走来走去，可能就是最初是最初的时候，可能先完成一个半马、半程马拉松，然后才有机会报名全程马拉松。你再想跑越野，比如说五十公里啊、一百公里啊，那起码你要有全程马拉松的这个资格证书，嗯，才能报越野赛
3: 。明白
0: ，都是一个人群的一个筛选，他为了赛事的保障的一种安全
1: 。还有一个区别就是，是隐含在你描述。呃， 马拉松还有越野跑里面 的， 但是我就可以再凸显出来说一 下， 就是公路 嘛， 它它没有海拔的上 升， 它就是平的。但是越野跑它会涉及很高的海拔的起 伏， 就是长的像那种超长距离越野 赛， 它的海拔上升下降可以达到两万多米这种程 度， 所以还是非常不一样的。它所要求的技巧就是还是蛮不一样的。那你一开始也是从先开始跑马拉松、嗯、半马、全马，然后跑出好成绩，再慢慢的报那种短距离的越野赛，然后再长距离这样子这样的晋升路线吗？嗯
0: 、我我是比较当时怎么说呢？我是退役的运动员嘛。然后我在12年退役之后呢，我还辗转几年当了小学的老师啊、体校的老师，还有大学的老师。后期我从江西那边回到北京，又重新的开始跑步。我最好的马拉松成绩也,也不过就当时停留在三小时十分，三小时左右的话， 2 0 1 5年就算是比较快的了。但你看这两年，嗯，三零水平、三小时水平都不算什么了，破三的基本上上万了。我我觉得应该有了，大几千人应该是有了。所以这几年的这个路跑的水平爆发增长的这个趋势之后呢，带来的一个精英选手的也是不断的在提升。所以我马拉松成绩并没有特别突出。我是当时是这样想的，因为分析了一下，嗯，我要是跑马拉松的话，我跑再快，跑两小时二十多分，我也跑不过这些现在专业的运动员，对吧？然后我就想，那我就往越野上越越野上走，然后就这样，哎，最开始是25公里，然后拿个 T N F 的，当时它是第二，又跑50公里。然后跑到像1百0啊0 0然后3百三，最后稳定在了400 300以上3百三这样的一个距离上。我为什么越跑越长呢？就是也是因为下边这些很多运动员也不断的退役，然后走向越野上，逼得我没有办法，<笑>我就越跑越快，越跑越长。<笑>比较年轻这些呃小运动员退役之后呢，他的精力比较旺盛，他跑的比较快，那我也没有什么优势。倒逼我吧，就是越跑越长了，呵呵最后走到了就极限耐力，应该属于是极限耐力越野了，就等于说超长距离了，一跑就是300公里以上的这样的一个距离，优势比较大。可能我一参加这样的比赛的话，就前三名啊，冠军差不多就这样的，<笑>有点有
2: 点突然凡尔赛的味道，<笑>是有一点，<笑>是。我想问一下，就是我们在聊这个越野嘛？能不能讲一下，就越野比赛，比如从开始到结束，它整个的一个过程？我理解是说，越野它首先可能是跨越好几天的一个过程，然后其次它的地理位置一般也是选选在那种山清水秀的一些山里啊，或者是野外的一些位置。所以想听你讲一下，就是整体一个越野比赛的一个描述吧，过程开始结束之类的。嗯
0: 、越野赛其实最开始的时候应该是属报名嘛。首先，我呢报名呢，我要看它的爬升，看它的难度，难度越大，可能对我的这个这个报名的这个越好。但当然，同时呢，我会筛选组委会。比赛的时候，一定要看你报名的这个组织者、主办方是不是很成熟的，你了解的举办赛事的这有资格。对，准备期就是说，我们准备自己心理的准备。这个阶段期前期是最难的，他敢不敢跑，敢不敢报，都是在这个阶段产生的。然后报名完成功之后呢，首先研究的就是路线，准备你的装备，赛事组委会强制装备要求的一些规则，一定都要看一遍。因为越野赛嘛，基本上都是几天的，而不像马拉松在城市当中一天就完事儿了。那么你的装备、你的饮食、你的这个叫能量胶啊，或者是能量棒啊，准备多少？赛中的这个赛道长度、难度，赛道当中难点在哪里？距离是多长？中间的补给站的距离有多长？都要分析一遍，根据这些去去安排自己的补给吧。然后准备到出发的那一天，到现场开始。那比赛的时候，当天肯定是气温都非常好，然后有音乐啊，很多人啊，开始热身嘛。我们起码在这个长距离之前啊，都是进了场之后就不可能再出去了。在这里面呢，大家就是小小的拉伸啊，蹦蹦跳跳啊。有的好的比赛呢，现场会带领大家去热身嘛。热身完之后呢，领导一讲话啊，每个比赛都是这样的，因为当地政府呀、啊、领导啊肯定会来主持一下啊，见个面、打个招呼啊什么的，然后发枪。然后出发之后呢，根据自己的情况，前面呢收一点，不会跑那么那么快，因为比如说他就以前跑过马拉松，他没有跑过越野赛，他上来第一次跑肯定会崩，他拿马拉松的节奏去跑越野赛。就很容易把自己跑到最后退赛了。越野赛最大的问题就是说，在我们比赛出发之后会遇到的跟自己较劲儿的一个过程，就是挑战自己的一个过程。山地的起伏上下的难度，对自己的肠胃的要求，就是我在比赛当中遇到最大最多的问题啊。就像前面那几场一百公里都是我最难受的时候，难受什么呢？就是说在跑着跑着就想吐，吃不下东西，这是我当时遇到的。最大的困难，因为你速度跑快了之后呢，对你的肠胃就产生了刺激啊，这是我的比赛中途遇到的问题。嗯，损伤倒是很少，但是大部分人遇到的损伤的问题，比如说跑到几十公里啊，脚疼啊，腿疼啊，这都很正常现象。那么有的是硬伤，比如摔一跤啊，比如说崴了脚了，这都很正常的，这都是在越野赛当中能遇到的。当 然， 我们那个背着东西 啊， 时间久 了， 你跑着跑着磨自己的皮肤 嘛， 这也是一个问题啊。赛中就是遇到的问题会很 多， 不确定 性， 天气的变 化， 比如说你跑着跑着下雨 了， 啊， 跑错 路， 身体的损 伤， 肠胃的不 适， 呕吐 等， 这些都是比赛当中能遇到的现象。呃， 百公里 呢， 要晚上面对的是。如果有伙伴的话会好一点，如果没有伙伴的话，就基本上就是自己在跑，那么这个要面对的心理压力会大一点啊、嗯，要有自己能够夜晚独自前行的能力
2: 。晚上是睡在哪儿啊？是睡在比如你
0: 像你说的补给店里边，还是自己会有那种带睡袋什么？的。睡觉呢，基本上是是这样的。如果是常规的赛事的话，就是100公里啊， 1 6 8基本上我们国内都有补给站。那么睡觉的时候肯定是到站里面去睡。夜晚的话，基本上都不会选择在外面的睡觉、呃。外面的山里面会比较阴冷，然后或者是天气状况不确定，然后有什么不安全的地方，尽量避免在呃夜晚的户外睡觉。对
1: ，之前就是也听说过一个说法，就是说真正的高手他们拉开。比赛成绩的是他们下坡跑的速度，因为其实真正很陡的时候，大家速度都是差不多，在往上走就很难跑起来
0: 。对，所以你像那个 PTL 这么大的爬升啊，两万多米的爬升，不太可能上坡的时候都在跑。他上坡的时候其实其实就是在徒步，快速的往上爬。当然，每个人都会有这种想法，去用自己最快的速度完成这场越野赛，所以他会。能跑的地方就会跑，你像 PTI 还是一个组组队的，就相当于说团队来作战的，就相当于更难了啊！两个人、三个人的话，他水平不一样，不像自己呢，照顾自己就好了，该跑的时候就跑了。但有团队的话就不一样了，你该跑的时候，可能队友这个时候很累，对，所以就要互相的包容、互相的合作。这个时候就就团队赛还是比较难一点，但是团队赛很有意思，他会鼓励会前行的更远。然后有也有陪伴嘛，安全问题也解决了。那实际上很多比赛的话，嗯、呃，也有这样配合不了，老死不相往来这样的。那好的话就基本上就是<笑>对一辈子的兄弟啊，就这样的一个过程，很很有意思，很有意思。对
2: ，<笑>让我想到了那天跟付瑶聊的和向导的那种关系，就是登珠峰的那些故事里边看到的，就大家和向导的关系，有的就像兄弟一样
3: 。<笑>但你应该不能跟向导老死不相往来吧？<笑>那可能就真的死了<笑>。刚才有听到
2: 讲，就是这个越野比赛的爬升的高度，还有就是高度的变化，什么海拔上面，就是我听到你讲，比如说有两万米的这个高度的变化，这个是有上有下，所以有这么大的一个海拔的变化，是不是
0: ？对，有多少有多少爬升就有多少下降，基本上是复合的。国内难度最大的50公里应该有 4,000 多爬升，有 4,000 下降就有 4,000。那么，国内最难的一百公里的话，现在目前属江南有一个百公里，一百公里爬升是一万，等于说十公里就爬升一千米，那这个难度就很大了
2: 。我好像明白了，就是所以在越野比赛里边的这个爬升，它实际上有点像是使得你变得更累的一个指标，是不是？就是因为爬山或者说向上走是一个很很耗体力的事情，而不像登山里边，就是因为登山高度本身是它的一个。指标吧，或者说，因为登山感觉它本身就是向上的一个默认的这么一个方向，所以越野比赛感觉更多是拿这个爬升的高度来，像你说的衡量它的难易程度的感觉
3: 。对，呃，我有一个想问的，就是刚才我们最开始那个波波你讲，就是越野比赛的它的一个过程大概是什么样的嘛？那我就其实更好奇的就是。你们平时训练或者说赛前准备是怎么做的呢？因为比如说，你说这一个东西跑可能跑一百公里，甚至甚至更久，可能三四百公里，那你不可能是不是提前过去把这个路程先跑一遍，说我先试试场地？这应该我的理解里，一般正常人不会这么做。那那你的这种所谓的训练也好，或者说这个了解场地，一般是就是这个应该怎样进行
0: ？呃，训练的话，基本上。都是在山地里面去训练，你要符合比赛的地形，基本上都会以量为主。在前期呢，肯定要有跑量，不管你怎么跑，路跑的能力你肯定是要基本具备的。然后再同时呢，再去有机会、有条件，能够去周末啊，基本上去山里面去跑一跑。比如明天我就去山里面跑一跑，明天我就要上山，这就是平时的训练。当然你。很多人他是你像上海啊，他就周边就没有山，没有山，他跑只能去往浙江杭州那边去跑。对，所以这个周边的环境适不适合，这也是很重要的一点。在北京就比较方便啦，就海淀那边，基本上北京的高手全在那里训练，基本上路况就比较全了，有土路，有碎石，高度海拔也很也很不错，还有一段小公路，它一圈呃，是21公里，爬升是1一0七，这个难度就不小了。它还有碎石的台阶所以它的路况比较综合。所以很多高手啊，就选择这样的综合赛道去训练。虽然不能去现场，但如果爬升和跑的这种路段你跑的比较多的话，那对于别的比赛来说，也就基本上相同，差不多。因为山地嘛，也都差不多
1: 。像你之前提到了跑量，就是。你如果像准备一个超长距离越野赛的时候，你每个月的跑量大概是多少？然后需要提前多久进行这种针对性的训练？你的训练计划是怎么定的？就是有哪些点你是要训练自己呢？嗯
0: 、训练的话，其实最难的。那每个人的情况不同，当然像我啊，讲个真实的案例吧。就是说，在我2018年去跑900公里比利牛斯山整个山脉的穿越啊，它是目前全球最长的。越野赛就完全是山地里面的，它的爬升总共是六万五千米，六万五你想想算算这个它的爬升上架六万五的同时，几座珠穆朗玛峰那么高啊？就是从
1: 海平面爬珠穆朗玛峰
0: 。对，那也介绍一下这个这个比赛吧。大家可能很多时候也对这种比赛比较感兴趣，对吧？嗯。那种比赛是全长九百公里，其实是呃，其实赛道组委会给的是 866，866 866公里。但实际上，你要跑上那条赛道的话，你要跑错路啊，然后怎样怎样的，总会多跑出几十公里是很正常的一件事情。最后我跑的都是九百公里，嗯，然后九百公里它是从地中地中海到大西洋，整个山脉一边是法国，一边是西班牙，它是山脉的交界嘛，正好是在中间去跑这九百公里。之前你想想，我要为了这种比赛去去训练啊，很难的。就是你也不可能跑那么长的距离啊！就是你，你再跑，你说你一次能跑个几百公里，差不多了。你从来没跑过九百公里，是吧？九百公里你要练怎么练？就是单次就得可能就得干个二三百公里、三四百公里啊！但是这样呢是不太可能的事情。<笑>嗯，所以呢，就是我们训练是最重要的，就是分析赛道，准备那个比赛，准备了两年。嗯。<笑>其中有一到了一年这一年的时间 呢， 基本上我是训练的 话， 大概都是在月跑量都是在四百以上。然后我单次跑的 话， 基本上有七十公里左 右， 一百公里就是我可能上山 了， 可能晚上跑过 去， 然后早上回 来， 然后基本上就是七十公里。对， 这是长距离的训 练， 我就到山里面去跑。平时 呢， 自己在场地上多跑一 跑， 路跑啊就多跑一 跑， 积攒我一些跑量。啊， 起码你跑量够了之后 呢， 其实那种山里面可能不是全程都在 跑， 他也有走。我觉得那场比赛对我来说就是一个自我的一种修行。见到爬升的时候 啊， 后来都一点都不畏惧了。就之前各种比 赛， 你知道 吗？ 就是 说， 哎 呦， 爬升挺大 的， 自己很喜欢那种爬 升， 但是呢又很恐惧啊。就是 说， 你这比赛一 爬， 一见到爬 升， 然后吃不下东西又 吐， 然后又困又 累， 是 吧？ 但是经过那场比赛之后，就再也没有惧怕过任何的比赛的爬升，就就可能高度也在了，长度也在了。你跑过那个长距离的时候，那么高的距离的时候，你可能不再惧怕那种小的爬升啊，就感觉就是个土包一样。<笑>后来<笑>，对，就训练就是这样，训练就是以量为主，然后尽量能够去山里面跑一跑，然后把自己的规划呀，比如说我刚才说两年，两年还要分呢，就是一年当中有几个周期。周期当中还要分几个月，按月来分的话，最后算划分到周。你这三个月是一个季度，你这一个季度的目标是什么？因为跑长距离很容易受伤，你要加跑量的话，很容易让小腿肌肉啊，就是遇到没比赛呢你就损伤了，是吧？这就不好了。所以说就要把跑量啊拉长，战线拉长，同时对你啊，对自己也是一种保护。所以训练当中就是。一个计划一个计划的去完成，一步一步去走，同时在研究地图。就那个山脉比较长，我研究的最多的就是哪里有吃的，哪里有商店，啊，这段距离和那段距离距离多长多久我才能到，是不是？然后晚上怎么办？过夜怎么办？因为这个比赛也是自导航、自补给，完全就是没人管你的，所以背着睡袋、背着帐篷、背着这个防潮垫就自己一顿就干。就越拉，这个本身就是这个比赛就没有多少人，全球就两百人，最后呢去了那年就是能有七八十人，这战线一拉长了之后，你你想碰到个人都不太可能，就就就是前面可能大家还一起飙一飙，还跑一跑，跑着跑着你发现都没有人了，就剩自己了，所以这个夜晚啊就比较孤独，就我就嗯特别害怕晚上自己跑。在那个国外的这个法国去比赛啊，心里面还是有点慌。就晚上那是不像国内这么熟悉，是不是？嗯
3: ，
0: 那个山脉特别大，你周围又找不到村子。我一到太阳快下山之前，我告诉你，就是我爆发的时刻，<笑>就是我拿着登山灯，叨叨叨叨叨叨,叨就一顿干。我说赶快，赶快，快一点，在太阳下山之前，我一定要泡的再多一点，是吗？对，我要奔着我下一个目标，我定了每天的计划，我今天跑60公里、7 0公里，我必须要跑到那个站。我跑不到那个站的话，我就没吃的、没喝的。嗯。啊，再难我也得干。就是凌晨一点钟、两点钟干不到，我都我还要继续往下干。就有的时候24小时来算，我24小时就睡俩小时，早上还得早早的五六点钟就起来了。啊，就很痛苦，就是你你二十四小时没睡觉是吧？你就睡俩小时，你刚想睡的话又要起，连续十四天都是这样的、哎。所以是当时我觉得就是后来嘛，把自己的提升到了一个，<笑><笑>就不太畏惧这些爬升了。当然、那个，那个那个那个比赛很有意思的一点是，他每次的爬升都会爬到山顶的最高处，然后才会往下。我就我就很纳闷，很奇怪，我说这个比赛这个线路为什么总要到最高处呢？他可以在半山腰绕过去啊，但是路线的赛道就是<笑>赛道，就是因为它那边算是比较成熟的徒步路线。它散落的周边有很多村子，都会有上最高山的山顶上去眺望啊。所以说有路，它每一个山顶都会有人去上去，所以说它有成熟的路。所以每个山顶都会走到最高处，然后下到最低处。哎呦，一天就是。不是在上就是在下，有一段评论那都了不得啊，我都开心得不得了。啊。对，成
1: 绩那么好、啊。<笑>是是是是的,是的，是的。我爸也跟我讲过，他去跑过瑞士的那个 Swiss Peaks 360， 他就说哇、哦，看见一个大下坡，巨高兴，然后往下冲。
0: <笑><笑>是我也是，见到下坡，哎呦，开心得不得了，走吧，哐哐往一搂。但是呢，因为距离太长呢，后边呢就也搂不了了，就是腿受伤了。哦。就我觉得国内可能没有太多人能跑过14天的这个，大多你看我们八百流沙吧，也就四天的时间就完成了，最慢也就一个星期，而且他们都是在走，大部分在这个荒漠里面、戈壁里面可能走的比较多一点。对，像我这14天，我基本上走跑走跑走跑，一直在是这样。那爬不了的地方都是在走，能跑的地方都在跑。后来确实受伤了，没有办法，就是时间拉得太长了。你的能力已经都残尽了，最后可能就是等于说靠着精神意志品质在走哦。因为超出你个人能力的范围，就是我训练没，还是对于这个跑量这900公里还是没练到。练到了，那我肯定肌肉没有问题，就是后期还是没有练到，就是脚腕这个平衡啊，在这个山里面总是在保持平衡平衡状态，然后脚腕的外侧就发生了损伤。后来脚腕的外侧那肿的就是跟馒头一样，
2: 是的。然后这个状
0: 态你把这个东西跑完的吗？对，就肯定是坚持完了啊。最后有个法国大叔，法国秃头，特别有意思，说你都受伤了，你为什么还跑？我说我大老远从中国来，我必须要完成它。最后大叔是第二，我是第三，厉害
1: 。然后
0: 他拉我二十四小时，然后那个第一那个冠军拉他二十四小时。<笑>那我后面呢？基本上就不就不知道多远了。哎呀，就后来这个大叔在终点等了我24个小时。后来等不了了，老婆孩子也过来了，然后那个开着车就迎着我走，在中途的一个小镇，然后我们相聚，然后吃了顿饭，最后告别的。嗯嗯他等等了我24小时啊！我觉得这个感情也是很好的了。其中当中呢，还有一个法国的小哥，这是法国大叔，还有个法国小哥。从四百公里就跟着我一起，其实我们三个法国大叔、法国小哥，我们三个一直是保持在六百多公里。可能大叔呢在五百多公里就把我们甩开了，他就咚咚咚就走了，我跟也跟不上。就有一次我跟他把我拉劈了，你知道吗？这下坡特别快，我也跟着跑嘛，<笑>跑嘛对不对？我也能跑嘛。<笑>哎呦，这一、个、跟跑就就不得了了，<笑>这个这个给我干的这个大腿内侧呀，就有点要损伤。后来我就不跟了。很厉 害， 确实是很厉害。但是我我像这种比赛 呢， 就我们的规划基本上都是相同的。我们规划今天到达到达哪 里， 到达哪里睡觉。他也是到那里。哎， 我发现他也就比我先到几个小 时， 刚开始就几个小时。等他刚 到， 那我也要到了。然后后来就是第二天一样 的， 他又到 了， 我又到了。然后第三天他又到 了， 我又到了。然后第四天、第五天可能大叔就没 了， 就剩小哥了。小哥最后陪着我到六百公 里， 很可 惜， 你知道 吗？ 那小哥挺厉害的，女朋友开着车也是给他进行补给，最终在每天的那个定在那个地方去等他。那小哥后来有一座山没翻过去，就是说我呢规定了我今天必须得到那个地方。那小哥呢就那座山就没翻，他在下午的五六点钟就停止了，就停止前前进了去，就可能就在那儿休息了。那我呢必须还要翻过去，这个这这山翻过去那就很远很高的。然后过去之后，我才能休息，因为我在这儿就休息不了啊，我，对不对？我也没吃的，我只能过去嘛
2: 。哦，
0: 我那天晚上一个人之后就开始，就从那之后就开始一个人了，就再也没有碰到过人了。基本上，像他四五点钟就停止了嘛，我就一个人干到凌晨的一两点钟，我才干到那个位置。嗯，晚上都是自己干的，就特别害怕嘛。我就说嘛，一个人的就很害怕的。<笑>就一顿跑，你紧张，你害怕，你就不知道累了。我叨叨叨叨叨，就是一顿一顿跑，不管怎样呢，就是拿登山杖，再高的山，就感觉沉浸在这个当中，你一会儿就过去了，没有特别复杂的东西，但心理上还是有恐惧的。嗯、到了晚上嘛，啊，就一个人，你还是有有一些笼罩在这个这种比较害怕的这种感觉。对
1: ，就这个比赛它。呃，有关门时间的这种要求嘛，然后另外就是选选手身上有没有带那种 GPS， 就是组委会会随时定位你们的地点，然后给予保护啊，随时追踪这种东西。嗯
0: 、呃，像我身上背着是自己买的，就在法国当地买的一个，呃，可以有信号，每几秒钟、每十秒钟自己可以设定十秒钟、二十秒、三十秒、一分钟发射一个信号。我那是应该是。二三十秒发射一次吧，嗯，然后每个人都有，然后呃还有手机，手机上也有一个呃有一个 app， 然后可以监测观察在什么地方，对，组委会都是这样这样做的。嗯嗯嗯
1: ，那关门时间呢
0: ？关门时间是四百小时，<笑>对我用了三百六三百四十五个小时，然后创造了亚洲最快的哇记录。
2: 哎，我刚才还想说，就是听众估计不知道，这个波波是中国的这个比赛的第一人，是
0: 吧？你是第一个参加的还是？
2: 听
3: 众怎么会不知道呢？我们的 introduction 是干嘛吃的？
0: <笑>也是，不，我不是第一个参加的，呃，是亚洲有一个马来西亚的一个哥们儿，他是第一个参加，但是他他参加的是将近快关门了，他390多个小时完成的，嗯，然后我呢是，嗯。我参加之后呢，是变成了最快的中国第一人，就是中国是，是我第一。那那一年有两个中国人，一个没没完成，我是完成的，就是变成了就是中国第一个去完成那个挑战的
3: 。那你现在还保持这个记录吗
0: ？保持着，对，嗯，这个比赛我估计很难有人去去跑了，因为从我参加完那次之后就停止了。啊、
1: 这是比赛不办了吗？对对对
0: 对对对，因为时间太长了，他拉的这个战线也比较长，而且呢，就是说，在我相信啊，我相信这种比赛呢，都是个人了，最后都变成个人了，自己的这个自觉性比较强大了，就是等于说，你像小哥在600公里还有400公里就完成了，他在600公里6 0 0公里之后，他没有继续就退赛了，他自己就自觉的就退出去了，就是每个人都很自觉，我觉得这就很棒了，就是能够自己自己觉的走在这条路上。不行了，自己退了，也不会说坐着车呀或者怎样的就去去往那面对吧。所以我觉得这个也是一个最高境界吧。大家都是喜欢，不然的话不喜欢不会去参与这个事情
1: 。是呢，这个自觉是不是也可以理解为他在一定的权衡下对自己的状态呀、啊、体能等等，他做出了这个退赛决定，即使是在保护他自己。对，呃，像你训，不管是训练中还是在比赛中。遇到的就是有哪些伤病，然后你是如何处理的？像我知道的，就比如说脚趾盖因为鞋不合适，然后被就是跑掉了，或者说怎么样，就是脚底筋膜炎等等
0: 损伤。其实大多数每个人遇到的是脚泡，长距离呢脚总会磨，嗯，指甲掉。我也讲一个最记忆犹新的，也是就八百里欧沙的过程当中，呃，那是第。第三天了，可能是第二天、第三天的那天晚上，我跑进了一片沙漠，然后呢，我就想上上下下翻来覆去的特别多，一翻就是四五层楼那么高，然后再下去，再翻再下去，我就很累。我说这个沙子吧，特别软，特别特别深，就特别的不好跑。我就想了想，这个能不能绕过去？我就动了点这个脑筋，就是想想抄个近路，或者是省点劲儿。呵呵<笑>这这个其实，我觉得当时，哎呀，就是确实给自己找了很大很大的麻烦，浪费了很多很多时间。我觉得要是不找这种近路吧，自己早都过去了。最后走一走进了那个这个一片草丛当中，就是刮脸又刮人，又又又扎人，然后地上呢还不太好走。我也不知道是怎么走的，能走到那个里面去。当走进之后，走这走吧，发现我我再往回走也不太可能了。再往回走的话。我说走那么远了，再往回走也不太想，然后就就就硬头皮往前干、嗯，这越干也没头啊，也走不出去啊，就是后来呢，就是定在那个位置，我就看一看自己的这个 GPS， 我走到哪儿了。我打开手机之后，发现我操，这惨了，这已经离我的线路拐出很很远了，然后再回去也不太可能，然后就定在那儿了。我说哎呦，这这很麻烦，走不动啊，就是扎得我不得了，嘴角也刮出血了。我就定定在那儿，我就看，我就看地图。我说这附近，我看哪还能尽快的让我走出去，我必须得跑出去啊！不，这不不跑出去，在这浪费时间。然后我就就打开地图啊，就研究研究。我发现离我最近的那边有一条路，应该是不远，能差不多能有个一公里左右吧，我就能干过去。然后我就奔着那个路啊，再斜插过去。我就奔着路走了，因为我要找一个好好走的路，能走的地方，起码是安全的地方啊。这里面不安全啊，然后我就奔着公路走，在恐慌的时候，你是不会感觉到累的。然后在那个软软壳的地面上就跑出去了，跑出去以后又钻过一片树，这个戈壁滩里面的那种树吧，都是很扎人的。然后钻过去，上了公路，上了公路之后就再找找路嘛。就是离我，看我这个偏了多少之后，我再回到找到那个我我最终走的那个方向上去，对不对？这就好走了。到了那个时候，应该是晚上的黑了，就是已经九点十点钟了。当我走到那个补给站的时候，我那个鞋里面全是沙，全是泥，全是土，然后身上有很多那个刺儿扎的我，跟着我是吧？然后我就清理。当我清理的时候，我脱下鞋的时候，我那个小拇指甲的指甲那个。基本上就连着血粘在我的那个袜子上，我脱都脱不下来、哦。你就知道最后最终那个我指甲就完全都掉了，这都是很损伤的正常现象，你知道吗？长时间的跑步，嗯、啊，你鞋的选择的大小、嗯，这个疼痛在你跑步当中，你有一点痛，它会无限的放大，无限的扩大。脚泡，我记得我我当时跟我的两个队友去跑新疆喀纳斯三百三十公里，我们三十一个团队，我们那次拿了冠军。我的大哥，那大哥是我们队长，当时他脚底上起了一个这么大一个大泡，就在脚心的位置哈，这么大。<笑>我描述一下，半个鸡蛋，半个鸡蛋那么大。<笑>然后那个到了补给站之后呢，这个脚起泡了呀。然后那天是一个到了一个小村镇，他呢有请了个大夫，啊，这个这个大夫这个蒙古大夫啊，<笑>你就知道了。哎呦，这个他把整个皮都给剪下来了，<笑>哎、<呦><笑>别逗，你去想想。啊，他这个皮是不应该动的，你知道吗？所以大哥啊，就真的是咬牙啊，穿着袜子，最后坚持完成了。嗯，我们还拿了冠军。大哥最后呢，就是说在最后的时候，最后一个晚上，我们被后面紧追慢赶的，哎，他就想睡觉。晚上这个新疆的高山上，这个很冷啊，路<笑>，就是草地上全是露水啊。我们三个人就有一条路，你知道吗？就有一条小路，他要睡觉，我就不让睡。我说就不能在这睡，在这睡就完蛋了。我们呢都得湿温啊，那没办法呀、啊。他开始在好路上走，在小路上走，我俩在草草地上走，推着他走。后来这不行，我说让他在这个草地上走，让他精神精神，因为我们那个鞋裤子全湿了。然后他倒好好的，还还想睡觉。我说不行，我说让他让他在这儿，让他也感受一下这个鞋呀、啊，这个腿呀、啊、全湿的哈、啊，这个裤子啊全湿的。我说让他感受感受。最后他越走越精神了，这还越走越精神了。让人家睡觉还拿那个棍儿打他，然后呢，<笑>就是、就是不让他睡。那你就睡很危险的，挺有意思的。我们就说那是我们的团队。后来上那个最后喀纳斯那个最后一座山，然后那个他还迷,迷迷糊糊了。然后我说你看后面的头灯离咱们不远了。我说你再不抓紧的话，后,后面就把咱追上了。我们在高处嘛
3: ，冠军就变亚军了。他一转头
0: 一看。啊，是哈、啊，真的哈、啊，哎，这个时候就，哎呦，给我俩累的，这一顿推呀、啊，这个上坡也推，你知道吗？哎，又拽又推的这，这给我俩累坏了。然后那个大哥一看到，啊，是哈、啊，自己精神了，就开始就不用推了，<笑>自己就开始往上干了。这这个时候我俩高兴的不得了，我上前面去探路去，你知道吧？上面连连抓带爬的往上爬，就我上来了。他我说你看，你要不快点的话，咱们今天晚上就被追上了。那他他就嗯是。最后过了这个晚上凌晨的时候，我们是正好赶到天亮的时候到终点的，我们拿了冠军。这大哥当时就是遇到这种问题，就是我觉得挺让我们佩服的，把皮都剪掉了那么大一块皮啊！你讲剪掉了之后，他得多疼啊
1: ！是的，是的，我补充一句啊，就是像我，因为也也遇到过起水泡这种情况，其实大家正常的处理、嗯、最好的方式是。把那个泡弄一两个小的口子，让那个脓水挤出来，保留那一层皮，这样子你继续再走，它不会就是会很痛。把皮全去掉，那真的就很难想象，对对对因为你脚又在出汗，对对对又又血又什么的，反正就很难受。
0: 我再教大家一个小窍门，不要挑破，我们不有机贴吗？嗯，肌效贴，把那个肌贴打在水泡上，这是我那个900公里啊，我我我得到的经验。呃，分享给大家，就是说，在起泡啊，千万不要弄破它。你只要贴上那个鸡贴，打上之后，即使是它破了，它也破在这个你打的鸡贴里面。然后破了之后呢，它会把那个泡里面的水、血水什么的，就直接稀释到外面的那个呃鸡贴上，跑着跑着自己就干了，自己就好了。它也不会掉皮，它也不会破。这是一个非常好的一招，非常好的一招。鸡贴是什么呀？就是它能防止肌肉损伤，在我们赛前呢都会稳定肌肉，它也会加速肌肉的稳定性和血液循环
1: 。哦，<笑>学习了对对对，学习了，这是一种
0: 可以可以可以
1: 。呃、嗯，观察到社会上有一种看法、嗯、或者说论调，呃，说我们的膝盖就是不太适宜这种很剧烈的，嗯、比如说像长距离的跑步啊等等。呃，说稍微跑一点跑个马拉松啊，就会有人说：“哎呀，你这样对膝盖不好，怎么怎么样？”你对这个是什么看法？你觉得它有没有足够的科学依据
0: ？除非你真正的膝盖受到了半月板的这种，比如说做过手术啊、呃，或者是怎样的，那这样呢，肯定是不建议跑超长或长距离。膝盖的疼痛是这样的一个哈，我大概讲一下：膝盖是越运动越强大。嗯啊、嗯，如果你越不动的话，肌肉就会萎缩，这骨骼血液循环也就到不了。比如说，再说一个简单的，如果我们摔破了，那么流血了，这血液能到达的地方，它恢复的就很快。嗯，如果它血液到达不了的地方，它就无法恢复。所以最终，你看我们那些股骨,骨头坏死的，基本上都躺在床上坏死的。嗯，你看运动的这些，没有说能把膝盖跑坏的，不包括我，我跑900公里，我能。900公里，膝盖一点问题都没有，对不对？当然，我们在这个训练当中和我们平时生活当中，膝盖就是不要超过自己负荷范围之外，你能承受多少？比如说我，我我们一个小小白的初跑者吧，刚开始可能这半生都没有跑过步，对吧？嗯、<笑>他上来就跑5公里、10公里的也不太可能，这就等于说他在过度的负担他自己不能承受的东西。这个时候就是看我们自己是不是有一个科学的、系统的，根据自己水平的判断自己能跑多少。那你要慢慢的来，慢慢的适应，就不会出现膝盖的疼痛啊、损伤啊，都是自己不够了解自己所造成的这种膝盖损伤。实际上，跑步是不伤害任何人，不伤害任何关节，就是我们自己的能力在哪里。如果我们尊重科学的这种训练手段和方法的话，膝盖是没有问题的，而且也会越跑越强大，所以跟这个跑步没有太大的关
1: 系。是的，所以所以其实特别期待你的这个 Keep 的跑步课程能带领更多的人，呃，能以更科学的这种方法来锻炼，对，然后不要把身体造成一些不可逆的伤害，然后把这个锅甩到跑步上。
0: 嗯<笑><笑>，好呀，
3: 好呀。<笑>说到说到科学的这种锻炼方式，我就正好想追问一个，我觉得大家也可能比较关心的问题，就是呃，波波，你跟他说人不应该超过自己的这个极限啊。那就像你说的，我比如说作为一个小白，虽然我名字是大白吧，我可能比如说就是十几年没有跑过步，<笑><烂的><笑>我怎么知道我的界限在哪儿呢、嗯？对吧？就是说你，你你对这个事情有没有什么建议？嗯、就是说。一个新手他怎么样知道我我跑多少合适？然后包括你说这种呃科学的方法循序渐进的提升，他应该追求怎样的一个目标？科学
0: 的训练方法，比如说小白嘛，小白你上来之后，在自己可能这半生都没有跑过步，那么他最多的可能就停留在大学时代的四百八百的时候，参与工作了可能就没有跑过步了，对吧？那么这个时候呢，想开始跑步，那就第一是技术，第二是根据自己的能力。能跑一公里还是两公里，就不要多跑了。哪怕是走跑结合，或者是很慢的速度都没有关系。这个就是很很科学的，因为你不可能上来说，哎呦，我这么多年没跑步了，我我上来就一顿跑，跑着几百米，可能自己就喘的不得了，呼吸上不来，然后很累，这就不科学。就是起码让自己跑得很舒适，哪怕很慢都没有关系。现在大部分人对跑步就是说，哎呀，跑步就是一定要有多少多少的速度，对吧？其实不然，其实不然。对，再一个肌肉啊，我们在初跑者的时候，肌肉力量都不是不足的，所以千万不能过量的去负担，你身体承受不了的。那我说的一两公里、两三公里，都是最初级的，自己能够承承受的。起码你走也能走一两公里吧，这个就是科学的。它能够走一两公里，它就能够慢慢的跑一两公里。所以你上来要跑一两公里，他就不行，这就不科学，因为他很久很久没有跑步了。起码说，我们先跑几百米，走个一百米或是两百米，再跑个几百米，再走个几百米，这样呢，让他间接的完成，这就是一种训练方法和手段。因为他毕竟不能一口气去跑那么长。但如果经过一个好的教练指导，掌控速度，掌握好他的跑步技巧。他就很容易的能跑两到三公里，他就会觉得，哎呀，很神奇啊！我这么多年没有跑过步，然后一上来就能跑一口气不间断的跑了两到三公里，他就会颠覆他的认知，嗯，颠覆他对以前以前跑步的认知，啊，然后他就开始喜欢上跑步了。呃，这有很实很多的实际案例。其实我们要刚开始，特别是刚开始初跑者的时候，踢出第一步是最难的。那么这一步就要有好的教练，或者是多翻一些资料，怎么跑？多看一看，呃，现在互联网这么发达，大家也可以找很多很多的训练的对自己差不多有帮助的这种东西，去让自己跨过这个小白阶段。有、啊、一点点小的建议就是让自己能够循序渐进的、科学的啊，注意跑姿。就是你有良好的技术动作，你会事半功倍，你会减少很多很多的损伤，少走很多很多的弯路。然后第二点就是控制速度，第三点就是不要过量，一次不要跑太多。啊，一周固定我们跑两到三次就可以了
3: 。好的，谢谢波波教练。
0: <笑>我刚才一直想说，比起问这个，你去下一个 Keep 上人家的课
2: 不是更好吗？<笑>有道理，有道理
3: ，<笑>这就下一个
2: 。<笑>我们我们没有拿广告费啊，嗯嗯朋友们。<笑>我想在这儿补充一个讨论啊。就是刚才波波，你有说到运动给你带来的这个感受嘛？其实包括跑步，你说你想影响更多的人，也是这个方向。我想跟你们聊一下，因为我自己之前也提过嘛，就是我健身或者说我练力量训练和肌肉比较多。然后我觉得它除了对我的健康和我本身就是这个形体的塑造之外，我觉得它现在成了我生活非常重要的一个部分。就是它不只影响了我的形体，而影响到了我生活和我的心态。就是他对我，我觉得精神的塑造是非常的，就是很深远的。因为我去做力量训练的话，它是分组的嘛，然后就是每一个组别，然后你到力竭的时候，它其实都是一个非常集中的，可能十几秒、二十秒的一个集中的痛苦，而且这个痛苦是程度很高的，是你每再多做一下，都比前一下可能痛苦程度要高很多的。所以我就发觉，就是说每一组。动作的时候，你都要面临一个就是决定性的瞬间，是你去承受这个痛苦，然后完成你本身决定要做的那个次数，还是你去放弃？这种瞬间呢，会在我每一次训练的过程中，可能会遇到个二十次、三十次这种程度的一个频度吧。然后我就发现，他在每一次都让我在决定我是继续去向前拼，还是去放弃一个。一个我面对的痛苦吧，因为我感觉你好像刚刚描述的是一个更加拉长了的一个时间线的这么一个对精神的挑战吧。嗯
0: ，其实挺相似的，运动到达最高境界痛苦的时候基本上是相似的，只是时间长短的问题。嗯，它都是有瞬间的一个相似的性，但我们更希望把这个相似的性让它更长一点，让你享受的更多一点。啊，这个在在这个越野赛当中就体现的淋漓尽致。面对自己的痛苦，啊，自己的坚持，他有可能是说我们见天地、见众生、见自己。可能你最多的只能见到自己，因为在你长时间煎熬的时候，你的所有的呃内在的自身的性格秉性都会暴露出来，你的急躁、你的暴躁、嗯、你的恐惧。你的所有的一切在这个当中都会表现出来。那么这个时候就是说你在挑战自己、感悟自己。如果说你在这个阶段当中，你已经有了一种什么叫想死的感觉，呵呵这个其实就是过了这个阶段就是在感悟自己，<笑>然后你会直接的面对自己，最后就是改变自己啊。这个就是一个过程。对，觉得我很能理解你
2: 刚才说的东西，就是我想起了前两天的一个事情，就是。具体什么场合我就不描述了，这样要不然容易直接打到人家的脸上。<笑>就是前两天我在北京的时候，有一顿吃饭的时候，然后反正就是，其实前提是这样的，就是我在他们吃到一半的时候，我就不吃了。然后原因是因为我吃完饭大概二十到三十分钟之后，我要去训练嘛。然后我觉得吃太多的话，身体那个会不适，就是尤其是我呃力量训练的话，如果你腹部的东西太充斥的话，其实它会影响到你核心的那个力量，然后整体就是带不动。然后我基本上在中段就开始不吃了，然后他就说：“你一会儿去干啥？为什么不吃了？”然后我说：“我一会儿要去拼命。”然后、就是，<笑>然后，然后对面的那个反应就是：“哦好好好，你要去锻炼，你要去锻炼。”然后怎么怎么样？然后等结束的时候，因为其实对方是个长辈啊，然后就跟我说：“好了好了，你去玩吧，你去玩吧。”然后我当时就觉得他完全没有理解我的什么意思，<笑>就是我是我是真诚的告诉他，我一会儿要去拼命，<笑>就是就是真的真的。<笑><笑><笑>对、嗯，对，所以我，我我我很能理解你说的那种感觉
0: ，挺有意思。但是，就就是在这个对训练当中，就是有自己突破的那一个阶段。嗯，当、嗯、那个阶段你碰到那个阶段痛苦的时候，马上就是一个超越的阶段，就是改变的阶段。他你会感悟很多东西，然后回到现实生活当中呢，你会觉得你那么困难，那么那么爬了那么多山，遭了那么多的罪，你的苦都吃了，那生活当中还有什么困难呢？就你会觉得生活当中的困难，只要你坚持，它都能过去，啊，就就就给我就是这么多年跑越野给我的一个心得，就是回到生活当中你会觉得很幸福。就我们现在大部分人在生活当中可能幸福感很弱，嗯、就生活的这种压力、嘈杂、各种各样的关系当中，你会失去自己。就这个时候，我觉得就是越野赛就是能够让你找到自己最内心最初衷的东西。然后回到生活当中呢，你会发现生活当中的一切困难都不是困难，只要坚持咬咬牙都能过去啊！嗯，这就是在我越野赛当中体会到的，叫呃一段比距离更长的旅程，一段比挑战更丰富的人生，就这样的。就当时我跑完八尾流沙的时候，就有了这么一段感悟。<笑>对，
3: <笑>精彩！嗯，所以朋友们，活好每一天吧。
0: <笑><笑>对对对。开心的、健康的啊，嗯，那个，那我们花
2: 了这么长时间聊天，然后其实其实朋友们，这个波波是如果你在北京，你唾手可得的，<笑><笑>能不能能不能讲一下你的这个呃，在北京做线下的跑步的俱乐部的情况？我们也帮你宣传一下。虽然再重申一下，我们没有收钱，就单纯是确实我觉得波波做的东西很好。<笑>你现在是在长安公园是吧？在做跑步的俱乐部。
0: 对，也感谢大家，感谢大家就是能够在这个对我有一个这个自己也是在做俱乐部嘛，有一个小小的这个支持与鼓励。嗯，呃，训练营现在这种现在变成俱乐部嘛，希希望在朝阳公园，在北京位置呢，能够帮助更多的人去健康没有伤病的去跑步。而现在很多跑者小白呢，就是一开始跑步呢，都会遇到很多损伤，走很多弯路。但我真的想帮助他们减少很多损伤，少走很多弯路，就直接过度过去，让他喜欢上跑步，对自己的健康看到自己的改变
2: 。不是，我都快急死了！你这个你是真不会做广告，还是还是在在在就什么<笑>谦虚啊？那我们比如说想找你上课，是
0: 抖音私信你吗？抖音私信我，啊、嗯，抖抖音直接找跑步教练波波。然后在抖音的官方网站上呢，有我的啊、呃、联系方式。直接加我就好了，有我的微信，也有公众号，对，你就直接私信我也可以，就大家就可以随意一点
2: 。非常非常非常感谢你听到这里，我在结尾做个预告，下周四呢我们会放出本期的彩蛋，彩蛋里呢我问了一个我极为好奇的问题，就是像波波这样的顶级跑者跑步的时候会不会听音乐？<笑>我对这个事实在是太好奇了。当然波波也讲了音乐和跑步之间的关系。如果你感兴趣的话，就订阅一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果你觉得内容还不错，或者有什么感悟可以交流，请给我们留言、点赞、评分，或者是把我们的节目分享给你的朋友。这对我们的节目的传播真的帮助太太太大了，非常非常感谢。那我们下周见。那我们今天的节目就到这边，谢谢那个 C C 来谢谢做我们的客座的主播。然后谢(笑)谢波(笑)波来分享这么多有趣的故
3: 事， 谢谢谢
2: 谢谢谢谢 谢， 嗯， 那拜 拜， 好，
3: 拜拜拜拜。